0: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 30 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
1: В движении.
0: Смотрим, как едет город. В эти минуты 4 балла. В 5 часов вечера нам обещают 5 баллов. В 6 часов вечера 6 баллов. Ну и, как вы понимаете, в 7 вечера. А в городе сегодня, по прогнозам, 7-бальные пробки. Главные проблемы, которые уже сейчас видны, это юго-восток МКАДа, там в районе Белой Дачи. Ни в ту, ни в другую сторону нормального движения сейчас нет. Это северо-запад МКАДа, точнее, почти северо-запад. Это пересечение МКАДа и Новой Риги. Причем сегодня я бы хотел обратить внимание, что по Новой Риге Очень сложно въехать в Москву Там многокилометровая пробка Многокилометровая пробка на подъезде к Ленинградке Внешний МКАД в данном случае И еще, э, тоже не каждый день такое бывает Внешняя трешка сейчас очень сильно замедлена Там э, существенная пробка Примерно на четверть кольца Начинается она где-то в районе Москвы-Сити И продолжается до Рижской эстакады
1: Слушать Думать Знать
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. СМИ заявляют об отказе России расследовать крушение самолета Пригожина под Тверью по правилам ИКАО. Чем это чревато для Российской Федерации? Первая тема. Вторая тема. Минздрав выдал разрешение на исследование обновленного спутника «Лайт». Что значит исследование обновленного спутника «Лайт»? Означает ли это, что к новому сезону новая прививка готова? Не будет разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. Около 400 военных Франции находится в Габоне. Захват власти. На их работу не повлияло Об этом пишут сейчас информационное агентство Ссылаясь на западные средства массовой информации э, Премьер Мишустин запустил подмосковную подстанцию Пахра После э, масштабной реконструкции Об этом пишет агентство РИА Новости Ну и еще э, В шахматах проблемы трансгендеров нет и, и не будет Это заявление исполнительного директора Федерации шахмат России Александра Ткачева Поток Успеем сказать главное. Да, ну и появляются уже сообщения по поводу нового официального курса валют. Основных, Центробанк повысил опять курс доллара. 31 августа это уже 95 рублей 93 копейки. Курс евро тоже э, э, изменился в большую сторону 104 рубля 45 копеек. Это вот из сообщений, которые в эти минуты поступают. Теперь следующая тема: средства массовой информации заявляют об отказе России расследовать крушение эмбрайера под Тверью. По международным правилам, по Теперь уже не только средства массовой информации, теперь уже и пресс-секретарь президента Песков говорит, что это внутреннее дело, но... Журналисты начали писать об этом, ссылаясь на власти Бразилии. Межнацион... Межгосударственный авиационный комитет проинформировал об этом как раз власти Бразилии накануне. А власти Бразилии почему? Потому что имбрайер там производится. Центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий и производитель лайнера заявили о желании провести расследование, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Согласно пункту 13 правил Международной организации гражданской авиации, если ЧП случилось на внутреннем рейсе, Международные нормы на него не распространяются Напомню, это был действительно внутренний рейс Самолет, на борту которого глава Вагнера Евгений Пригожин летел Разбился в Тверской области 23 августа СКР Следственный комитет России Возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта Владимир Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик России Кандидат технических наук Владимир Саныч, здравствуйте Приветствую вас. Скажите, как расценивать, во-первых, как часто такое бывает, что по поводу громких авиационных инцидентов та или иная страна заявляет, что это и внутреннее дело?
2: Я думаю, что достаточно часто это бывает. И знаете по каким причинам? Первое, это суверенное право того государства, чье воздушное судно попало в катастрофу, в авиакатастрофу, и чьи подданные там погибли. Это, в принципе, и логично все. И если кто-то будет говорить обратное, не верьте им только по той причине, что они скажут, что самолет был иностранного производства, но он у нас эксплуатировался. Если понадобится помощь для расследования производителя или других организаций международных, которые могут помочь нам в расследовании или дать экспертную независимую оценку, при необходимости мы можем их привлечь. Так, Кстати,
0: я так а, бы тогда еще один вопрос. Если все происходит так, как вы говорите, то, значит, никаких последствий подобного рода отказа из сотрудничества с международными организациями не принесут?
2: Абсолютно верно. Какие могут быть последствия, если мы говорим о том, что это моя квартира, извините, и вы пришли, я никого не затопил, ничего. Я просто выключил свет своим рубильникам. Так, или там у меня замкнуло, э, ну, допустим, какой-то бытовой прибор, и я сам перепаиваю эти провода и несу ответственность, что у меня задымление там, или я э, сго... загорелась там, у меня немножко оплетка как-то. Я вот эти терплю все неугоды и такие вот недостатки.
0: То есть, а, и если потом... я как, подождите, и если я как производитель рубильника говорю, но ну, я бы хотел сделать так, чтобы в следующий раз никто не страдал от подобной проблемы, вы говорите, вот. не ваше дело.
2: Если я имею возможность, вот, желание с ним пообщаться, я это сделаю, ну, как правило, я это, все документы, которые будут по расследованию, потом заверенные документально, или через СКР, или через запрос по авиакомпании, там, допустим, через Росавиацию, они могут получить, мы не секретим это.
0: Скажите, вот на это с вашей точки зрения как-то влияет то, о чем Песков говорил, что один из возможных вариантов, который сейчас рассматривается, это некое зловредное воздействие на самолет, и тогда, в общем, какая разница производителю, что там произошло?
2: Ну, тоже правильно. Вот в другом случае только будет, знаете что? Хотим мы оглас того или иного, как вы сказали в кавычках, зловредного воздействия на воздушное судно так то мы сделаем, а если не хотим, то и никто не узнает. Это наше право, в принципе, понимаете как? А вот другое дело, если мы заботимся о безопасности полетов вообще всех воздушных судов, и в частности этих марок производителя, то под каким-то соусом, мягко говоря, мы эту информацию им все равно предоставим. Точки... это связано действительно с безопасностью эксплуатации данного воздушного судна и условий, в которые он попал, и которые являются действительно критичными для дальнейшего его развития и полетов, и может быть предупредить следующего, такого же владельца или такого же эксплуатанта этого воздушного судна, чтобы не наступить на те же грабли, как русские говорят... Мы это сделаем в обязательном порядке.
0: Но вот отказ от сотрудничества с международными органами не чреват тем, что какие-то из международных авиакомпаний, которые еще летают над Российской Федерацией, могут побояться делать это в дальнейшем?
2: Я думаю, что нет, у них ума хватит, что, в принципе, за безопасность пролета нашего воздушного пространства, суверенного российского, отвечаем мы полностью. И перед международным сотрудничеством, и перед ИКАО и ИАТО, это международные организации гражданской авиации, например, и перед другими такими лицами, даже перед страховщиками, которые страхуют вот, э, воздушные суда, которые находятся в нашем воздушном пространстве. И мы от этого значит, должны иметь ну, какой-то престиж даже, что в нашем воздушном пространстве летают смело летают безопасно, и за это мы боремся тоже. Поэтому, видите, как это все связано не только с политикой.
0: Алло, Владимир это Попов. Проблемы. Да, Владимир Александрович, еще один вопрос. Но власти Бразилии информировал об отказе российских властей расследовать по международным правилам, это авиационное происшествие, информировал Межгосударственный авиационный комитет. Это значит, что все-таки какие-то государства будут информированы? Мак. Безусловно,
2: да Имеет право наш МАК Это Межгосударственный комитет Этим заниматься Он, ему государство наше делегировало права на расследование И он имеет право Принять решение С кем и когда взаимодействовать и Я думаю, что Политики в это Ввязываются, ну, мягко говоря И не должны, ну и наверное не будут
0: Понятно, Межгосударственный авиационный комитет, как я понимаю, входит 12 государств бывшего Советского Союза.
2: Да, это СНГ, страны СНГ угу. в основном, мы для них работаем, и работаем достаточно эффективно уже более 25 лет, и думаю, что это и так будет продолжаться и дальше.
0: Если мы с ними не сотрудничаем, вот Денис 464 пишет, не получится ли так, что потом, когда мы будем просить о сотрудничестве, они нам откажут?
2: Ну, в принципе, вы знаете, такое возможно, но думаю, что не откажут, если мы попросим. Потому что они понимают прекрасно, это я имею в виду производителей, да? Производителей или организация международного ИКАО, там какой-то комитет икао технический, например. Они понимают, что есть условия, когда мы можем что-то говорить, еще раз подчеркну, а есть, когда нецелесообразно об этом говорить на весь мир.
0: Слава... Первое. Второе,
2: а второе, то, что э, тут именно по желанию это все сделается, по добровольной, вот, э, это не добровольно-принудительно, а добровольное решение должно быть и страны, в котором это произошло, и страны изготовителя, которые, они правильно, они поступили, они сразу же предложили свои услуги.
0: Скажите, если Но... самолет бы летел не из Москвы в Петербург, как предполагается, а, к примеру, из Минска в Петербург, это бы что-то изменило?
2: Возможно и да, потому что тогда бы, может быть, мы привлекли в основном это, конечно, от международников для того, чтобы вдруг там какие-то были спорные вопросы. То есть при международном,
0: во-первых, Минск-Петербург это международный рейс, а если международный рейс, да. тогда уже есть обязательство да, передавать есть информацию.
2: Внутренние рейсы, да, и есть международные. Вот на международных мы имеем обязательство работе совместно
0: угу. Скажите, Слава триста сорок 341 Когда пишет, что самолет летел не из Москвы А из Беларуси, мол это не внутренний рейс Он ошибается или э, мы до сих пор Не знаем, что это был за полет
2: Конечно Это же чартерные рейсы Мы не все знаем о нем и не знаем Правду полностью Даже по загрузке-то Мало ли что там написали в полетном листе И в пузовом Вот отсеке что было Это тоже же надо рассчитывать и правильно понимать. И сегодня, наверное, Следственный комитет э, уже имеет какие-то зацепки говорить о том, почему мы не хотим это, может быть, развивать так вот на международном уровне, открывать все полностью. Пока надо самим разобраться. А где гарантия, что э, там на борту не везли, э, допустим, Ракету с пароу какой-нибудь там, которую когда-то взяли еще с каких-то там складов.
0: Так когда-то да, их, и... их же должны были перед вылетом проверять, как кажется.
2: А вы знаете, проверяют-то что? Проверяют э, законность пересечения просто э, вот территории, так? И когда проверяют, что для э, безопасности вредит. Но, опять же, по решению владельца воздушного судна могут не проверять кого-то по, по э, хозяину, как мы говорим, или первому лицу. Он может в багаже снести что-то другое. То есть хозяин да.
0: может сказать, а вот здесь вы проверять не можете.
2: Да. В принципе так и есть. Да, в принципе Понял. Так и есть. Это, это частная территория. Вот во всем мире о, о частной территории, в общем-то, говорят так. И Спасибо. Мы тоже этому
0: Спасибо. генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик Российской Федерации и кандидат технических наук был с нами на прямой связи. Ирина восемьсот двадцать пятая после разъяснения эксперта остается осадок. Почему отказано? Значит, есть что скрывать а, или Виталий шестьсот восемнадцатый? Может, по правилам это и правильно, может быть, но политически это благодатная почва для конспирологов, а, которые уверены, что пригожина убрали. Денис и говорит, что вещи дипломатов, например, вообще никогда не проверяют. Ну и сто сорок четвертый опять возвращает нас к тому как расценивается вот это вот, в общем, законное решение не делиться информацией, когда отказывают, появляются такие версии и домыслы, что даже не знаешь, что будет хуже для нашего имиджа.
1: Внимание!
0: Говорит Москва! 94,8 FM Поток. Успеем сказать главное – Минздрав вызвал разрешение на исследование обновленного спутника «Лайт». Как сегодня сообщается в новостях, цель тестирования – показать безопасность и иммуногенность вакцины с измененным антигенным составом у взрослых. А тут сказано, что завершатся испытания 31 декабря 2024 года, и принимать участие в них будут около 100 добровольцев. В ведомстве в начале августа, между прочим, говорили, что обновленным препаратом от коронавируса можно будет привиться уже осенью. Речь шла тогда о четырех вакцинах «Спутник Ви», «Спутник и двух детских соответствующих вакцинах. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук и иммунолог. Николай Александрович, здравствуйте. Юрий, здравствуйте. Итак, вопрос: если в начале августа нам говорили, что обновленным препаратом можно будет привиться уже осенью, а теперь говорят, что 100 добровольцев будут проверять до декабря 2024 года, это не взаимоисключающие новости?
3: Ну, сказать сложно. На самом деле, с начала этого года были внесены изменения в постановление правительства номер 441, там появился, появились подпункты 17.1, которые описывают новый алгоритм официальный алгоритм внесения изменений в антигенный состав антиковидных вакцин. Упрощенные изменения. Фактически этот алгоритм предполагает, что нужно провести некий ограниченный набор клинических исследований безопасности и эффективности, как минимум, там, видимо, на двух видах лабораторных животных, плюс специальное клиническое исследование с участием 50 здоровых добровольцев, которое не предполагает получение разрешения Минздрава на проведение этого исследования. Но при этом предполагается, что заявитель... Даст гарантии Минздраву о том, что он инициирует исследования третьей и четвертой фазы, вот этого нового, новой версии своей вакцины, и цель этих исследований будет изучить безопасность и безопасность эффективность. Тут я подчеркиваю слово эффективность. Вот, соответственно, мы сейчас видим полученное разрешение. Сам факт того, что оно получено до конца 2024 года, ни о чем особо не говорит, поскольку всегда такого рода разрешение, для того, чтобы потом не продлять, это некая особая процедура, ну, делают запасом, запасом. Да? То есть это, по сути, дела, остается на усмотрении производителя. Вот как он заявит, сколько исследования займет, столько, в принципе, на такой срок разрешение и выдается. Поэтому, ну, скажем, запасом это 2024 год, понятно, что будет проведено значительно раньше. Результат будут значительно раньше. Но здесь на самом деле ситуация следующая, что по, вот, тому, по, по тем законодательным нормам, которые сейчас действуют, в общем, для того, чтобы на рынке появился вот этот новый антигенный вариант вакцины, нет необходимости проводить значит, клинические исследования после получения решения Минздрава. Фактически, как мне кажется, что производитель мог провести доклинические исследования, это очевидно, и, возможно, уже провел клинические исследования без решения Минздрава, предоставил соответствующие данные, а, соответственно, в виде обременения, а, внесения изменений на условиях, ему фактически было, видимо, рекомендовано сделать отдельное клиническое исследование, 3-4 фазы, что, собственно, сейчас и произошло. А в феврале 2023 года, то есть этого года, в состав вакцин и спутник Лайт, и гамковитвак, это спутник ВИ, были внесены изменения. Характер этих изменений мы не знаем, поскольку они являются, ну, в общем, не афишируются, что называется, но сам факт того, что эти изменения были, есть. Возможно... Эти изменения заключаются как раз в том, что был, был одобрен вот этот новый антигенный вариант вакцин. Может быть и нет, это сложно сказать. То есть, на самом деле, здесь два варианта возможно. Возможно, что производитель пошел по наиболее, ну, такому полному, серьезному пути, когда фактически новый антигенный вариант получит свое применение массовое только после получения результатов исследования вот этой, вот этой сокращенного исследования 3-4 фазы, либо исследование 3-4 фазы будет проведено как бы в параллели и после, инициации его применения, так сказать, массового применения. Под вот здесь оба варианта возможны. Какой конкретно в данном случае вариант, ну... Мы точно не знаем, поскольку вся вот эта информация является, по сути, внутренней и остается между заявителем и Минздравом.
0: Но у этого есть внешний оборот. Это люди, которые приходят вакцинироваться и которые, очевидно, захотят приходить вакцинироваться уже в ближайшее время. Насколько я понимаю, если мы говорим о сезонном характере вакцинации, то это должно начаться вот-вот. И тогда чем там будут колоть, я не понимаю.
3: Ну вот, собственно говоря, если мы говорим про сейчас, сказать сложно. Если вы задали вопрос, скажем, относительно ноября, может быть, декабря месяца, то я бы, скорее всего, склонялся к варианту, что уже появится и будет использоваться новый антигенный вариант вакцины. Сейчас сложно сказать, потому что мы не знаем, каким путем производитель фактически этот новый антигенный вариант на рынок выводит. Другое дело, что разговоры об этом, официальные в том числе сообщения от института Гамалея, они начали появляться еще в конце прошлого года, потом была череда сообщений, если я правильно помню, в феврале уже этого года, так что, в общем, на самом деле, это давно обсуждаемая и давно и вещь, которой давно занимается институт Гамалея, поэтому то, что антигенный вариант существует, здесь ничего удивительного нет, то, что прошел до клинические исследования, это точно» прошел ли он а, вот а, специе сокращенно клинические исследования без получения решениямирава сказать сложно поскольку еще раз повторяю, эта информация является Хорошо. если а, мы говоря...
0: подождите если мы исходим хотя бы из того что исходный вариант спутника лайта и спутника ви был проверен на большом количестве людей мягко говоря и хотя бы с этой точки зрения в части безопасности можно быть уверенными вот это видоизменение вакцин может привести к чему-то Опасному.
3: По всей видимости нет, поскольку подобные типы вакцин, донавирусные векторы, также уже подвергаются изменениям. На самом деле, правда, в меньшем объеме, чем у МРНК-вакцины и вакцина Новакс, это рекомендантная вакцина, те уже фактически с сентября этого года получили третий антигенный вариант. Я напомню, что в России вот до сих пор мы ждем вот и разговариваем с вами о втором антигенном варианте. Там речь идет уже о третьем антигенном варианте, уже фактически дата выхода известна. Вот, поэтому нет, с точки зрения безопасности я никаких сюрпризов не жду. Что можно ждать с точки зрения эффективности? И вот, кстати, это ответ на вопрос, а стоит ли даже в случае, если у нас там будут на рынке не измененные, не новые, а старые антигенные варианты вакцин, стоит ли вакцинироваться? Я жду повышения эффективности. Восстановление его до очень до высоких уровней в отношении COVID-19 инфекций в любой степени тяжести. Вот это, я думаю, будет максимальный прирост эффективности в случае внедрения нового варианта вакцин. В, также в значительной степени изменится, возможно, появится какая-то слабая эффективность, сейчас ее нет, в отношении заражения. Ну, а эффективность в отношении предотвращения тяжелых случаев, госпитализации смертей, изменится значительно меньше, то есть увеличится значительно меньше, поскольку там резервов меньше, и даже существующие в кавычках старые текущие антигенные варианты вакцины Не обеспечивают хорошую защиту от госпитализации От а, тяжелого течения COVID-19 и от смертей Поэтому с этой точки зрения прям большого прироста не жду А вот прироста с точки зрения предотвращения легких случаев заболевания Наверное, как раз и будет той самой овчинкой Которая, собственно, выделки, наверное, в этом случае
0: стоит Это потому, что люди продолжают вакцинироваться Или потому, что люди в большинстве своем Либо вакцинировались, либо переболели И уже их организмы знают, что с этим вирусом делать?
3: Да, но речь идет об использовании уже вакцин в качестве бустерных, да, то есть усиливающих, не формирующих, а усиливающих специфический иммунитет. В данном случае даже старые антигенные варианты вакцин, они вполне способны защищать от новых инфекций. Но единственное, что, конечно, здесь речь идет в первую очередь о тяжелых инфекционных специализациях и смертей. Почему? Ну, потому что вирус-то меняется, но он же меняется не полностью. И тот иммунитет, который вырабатывает в отношении старых антигенных вариантов вируса, он по-прежнему остается актуален. Просто несколько слабее работает, поскольку часть антигенных последовательностей, да, она просто поменялась. но ну, угу. остается, большая часть остается. Вопрос.
0: Наш слушатель 144 пишет. Я переболел в 2021 году, был вакцинирован, ну и клеточная память-то осталась. То есть человек, который э, переболел в 2021 году, потом вакцинировался в 2023, должен вакцинироваться снова?
3: Нет, если речь идет о вакцинации, э, в теч... э, если предыдущие вакцинации или заболевания были менее чем полгода назад, то нет.
4: Если мы мы говорим в прошлом году?
3: Нет, если говорим в прошлом году, безусловно. Значит, на клеточную память, то, что сам факт, что клеточная память существует, это правда, она сохраняется годами, много лет. Это не говорит о том, что человек защищен а, от а, инфекции, тем более от лег, легкого течения инфекции, да даже и от, тяжелой, от тяжелого течения. Здесь есть ряд моментов, да, которые уже понимать. Сама память существует. Да, это показатель того, что иммунитет запомнил а, и предыдущее инфицирование или вакцинацию, но это вообще не гарантия того, что человек не получит новое заболевание, в том числе в тяжелой форме. Поэтому необходимо поддерживать иммунитет в актуальном состоянии. И речь идет не только о клетках памяти.
0: Скажите, все-таки с какой периоди 6 месяцев или 12?
3: Я бы сказал так, что сейчас для групп риска, а также людей, которые контактируют с людьми из групп риска, это, конечно, 6 месяцев, желательно не больше. Для тех людей, которые считают, что они не относятся к этим двум категориям, ну, может быть, срок может быть, и не имеет, естественно, да, каких-то
5: особых
3: да, показаний, то в этом случае срок может быть чуть выше, но год это слишком оптимистичный срок. Все равно срок должен быть
0: меньше, чем... Спасибо. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям разработки и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог и кандидат медицинских наук. Ждем вспышку экспертов по вакцинации, пишет 530-й. Как будто на два года назад перенесся, пишет он. А на самом деле, Просто отходили на два года Ничего в этом смысле не менялось Хотя 587 пишет, а что еще есть кто-то, кто вакцинируется И 341, который написал Это вообще неинтересная тема Ведь колоться никто не заставляет Прямо сейчас новости, потом реклама Потом продолжим Новости этого дня Со всеми подробностями Одна за другой Объективно, кратко, содержательно Поток Успеем сказать главное Продолжаем 30 августа, среда 16.36. 16, Меня зовут Юрий Буткин. Я смотрю на карту московских пробок и на то, какие средние скорости э, сейчас в Москве для личного транспорта 50 километров в час, для такси 47 километров в час. Наземный транспорт с учетом остановок передвигается со скоростью 30 километров в час. Следим даже за этим. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-4, восьмерки, 94-8. Телеграм- Говорит МСК. Бот звонить можно по номеру 7373948530 948 530 обратил внимание, как я начинал выступление. Говорит, ведущий поломался. Ну, хотя бы с кресла не упал. В движении. Что происходит на московских дорогах? 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов нам обещают в 5 вечера. Потом 6-бальные пробки в 6 вечера и 7 в районе 19 часов. Главная проблема это третье кольцо между Савеловской и Рижской эстакадами, причем внутреннее кольцо. Останавливается где-то в районе Звенигородки еще И так до Рижской эстакады Э, И это было полчаса назад А вот на внешнем кольце, судя по всему, сейчас только собираются какие-то проблемы Получается, э, до Ленинградки вам стоять Вы где-то в районе Рижской эстакады в эту пробку попадете И и скорость движения там уж совсем маленькая По-прежнему большая пробка на Новой Риге При приближении к Московской кольцевой автодороге То есть при движении в город И э, по-прежнему серьезная пробка в том же районе на внутреннем каде начинается эта пробка где-то в районе э, рублевки нет э, боюсь что где-то в районе молодогвардейской улицы, как обычно но сегодня не до волоколамки а по сути до пересечения с ленинградкой слушать думать знать говорит москва
1: 94 и 8 фм поток. поток
0: новости этого дня Две темы обсуждаем. В ближайшие 20 минут в Государственной Думе предлагают создать отечественную сертификацию моторных автомобильных масел. Насколько это необходимо и чем это может помочь? Первая тема. Вторая. В Рус-кино заявили о возможности восполнить дефицит на рынке кино китайскими фильмами. Стоит ли ожидать интереса нашей аудитории китайским фильмам? Об этом разговор минут через десять. Срочное сообщение. Новок не исключает продление добровольного сокращения экспорта нефти из России. и И на октябрь э, евро превышает 105 рублей впервые э, с 16 августа, вслед за ростом на Форексе. Ну и э, еще давайте посмотрим. Власти России, это снова заявление Новака, формирует позицию по обращению Лукойла за выкупом акций у нерезидентов. С ленты РИА новостей посмотрели теперь, что на ленте агентства ТАСС. Здесь Совет мира и безопасности в Афросоюзе есть, там есть тройка. И эта тройка собралась для того, чтобы обсуждать ситуацию в Габоне. Поток успеем сказать главное. Прямой эфир. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерка девяносто восемь. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь. Первая тема у нас сертификация моторных масел. В Госдуме предложили создать отечественную систему сертификации, некий аналог международных. Аттестации, их сразу несколько на самом деле есть. И вот теперь на имя премьера Мишустина зампред комитета Госдумы по транспорту Григорий Пишет, наличие подобной системы позволяет бизнесу произвести, а потребителю подобрать качественный смазочный материал, пригодный для эксплуатации в конкретном агрегате, хотя бы примерно соответствующий требованиям производителя. То есть получается, что сейчас э, даже примерного соответствия нет, что ли? Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко к нам присоединяется. Александр Евгеньевич, Здравствуйте. Добрый день. Итак, зачем, с вашей точки зрения, нужна отечественная сертификация моторных масел, если она вообще нужна?
6: Я думаю, что она вообще не нужна.
0: Пояснить?
6: Существуют международные стандарты по маслам для определенных видов двигателей. Эти стандарты существуют более 20 лет. Они работают во всем мире. Мировые производители пользуются этими стандартами. Я не очень понимаю, зачем для трех э, видов двигателей, которые в нашей стране собираются, э, придумывать стандарты и для иностранных двигателей. Хотя эти стандарты будут те же самые, как АСИА либо АПИА.
0: Скажите, но а, сейчас есть... В свое время начали, в прошлом году, по-моему, эти разговоры пошли. В свое время появились разговоры о том, что, мол, с уходом мировых брендов наши отечественные масла стали не те, прежде всего за счет каких-то неправильных присадок. Вот, например, 13 тоже пишет. То есть, таким образом, в нашей Госдуме хотят эти китайские присадки просто сертифицировать?
6: Ну, китайскими присадками, на самом деле, пользуются все уже более года. Все присадки в масла, а также масла попали во второй, в третий пакет санкций То, что у нас продается это все через объездные дороги, через серые схемы и параллельный импорт завозится Напрямую работаем мы сейчас только с Южной Кореей, которая сюда отправляет нам масла А то, что сейчас наши производители разливают у себя, ну скажем так, масла С-2, С-3 абсолютно нормальные рабочие присадки, и китайские, там, часть корейских присадок используется, европейских практически нету.
0: А, отечественная сертификация, как я понимаю, идею депутатов, могла бы как-то поставить этот процесс под контроль. Вы полагаете, что рынок ставит это под контроль?
6: Это рынок под контроль ставит, а как ее можно поставить под контроль то, чего от нас не зависит. Но мы сделаем аналог, там, к примеру, масел для турбированных двигателей там C4 C5 назовем его по-своему как-то там я не знаю там АБЦД ну да какой-то А плюс а что от этого изменится там существует набор химических добавок в масла есть там пау масла есть не пау масла в базовые ну сертификат
0: Добав... предположительно повышает уверенность потребителя в том что он покупает нет? нет нет Понял, спасибо. Александр Казаченко, вице-президент автомобильной сервисной ассоциации, был с нами на прямой связи. Все просто. 530-й быстро описал схему, которую мы в данном случае обсуждаем. Берем велосипед, выкидываем, изобретаем новый велосипед, деньги делим. Вот профит 45-й Само масло не изменится Но цена в результате сертификации вырастет на треть 964-й Нафиг все эти масла Кто знает, как раньше было А в толтах ему же цены не было И что теперь? Сертификат повышает цену Опять присоединяется к нам 530-й Но это то же самое, что писал 45-й Но с другой стороны, еще раз Повышая цену Обычно же говорят, сколько бы ни стоил сертификат При больших поставках Но это переходит на кон- конкрет порцию, которую покупает конкретный потребитель, это уже там копейки или, скажем, десятки рублей, не более того. Зато некая уверенность появляется. 7, 3, 7 что хоть кто-то это проверил. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире. А,
6: смотрите, получается, что масла нужно не только по России продавать, их же продают и за границу. А иностранцы их не хотят сертифицировать. Так. Вот, и, соответственно, нужна сертификация как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Скажите, ну,
0: подождите, ну тогда эту сертификацию те, которые не хотят сертифицировать, должны будут признавать. А кто вам дает такую гарантию?
6: Гарантию никто не дает, но сертификация есть. И, соответственно, уже будем добиваться признания дальше.
0: Ну, я а думаю, как, как страны Подождите, ну можно же тогда просто пытаться добиваться сертификации международной? А Вы говорите, нет, мы свою сделаем и ее будем, признание, добиваться. Какая разница, я не понимаю?
6: Ну, разница в том, что не нужно ждать, пока кто-то там согласится и будет или не будет признавать. А у нас для внутреннего рынка будет стандартизация и, соответственно, подтверждение сертификации.
0: Да, но вы-то начали говорить как раз про внешний рынок, про внутренний рынок. Мы до этого как раз поговорили с Александром Казаченко. Есть бумажка, но иногда ведь это все-таки просто бумажка, пишет 530-й, 12-й, полагает, что для него лучшая присадка кусочек сливочного масла. Алексей, а вы что, э, мотор какой-то вы? Я не очень понимаю. Во-первых, не так уж сильно вырастет цена. Во-вторых, главное, появится испытательный центр. Пишет 592-й. Ну вот я примерно об этом и говорил. То есть, но при этом 592-й, вы же тоже понимаете, да? Вот мы с вами вроде как некому испытательному центру будем при этом доверять. Но очень многие люди говорят, а почему я должен доверять этому испытательному центру? На каких основаниях? Мне этого доверия нет, не знаю. А у нас что есть? Какие-то наши агрегаты задаются вопросом 530. Александр Казаченко говорил о том, что там пара-тройка э, есть все-таки. Денис говорит, а потом сертифицированные масла у нас... Э, а потом... А, вот что, Денис 285. А потом э, несертифицированные у нас масла пускать на наш рынок не будем. Ну так их и сейчас нету. А потом вы не будете пускать, э, для чего? Для того, чтобы вам же хуже было? Не понимаю. 7 3 8 Прошу вас, здравствуйте.
1: Да, добрый день, Петр, Москва. А, а декларацию сертификации у нас же как бы внутри России
2: отменены сейчас. Как быть с этим?
0: Не знаю, здесь подбирая, в данном случае говорят о... Э, не, подождите, здесь говорят о системе сертификации, а не важно, добровольная или обязательная она. Спасибо. Понял. Хорошо. 737394,8. Телефон прямого эфира. 737394,8. Следим за лентами новостей. Первый, неожиданно, срочное сообщение. Заявление мэра Москвы Сергея Собянина. Что дальше? Первый в истории России детеныш большой панды родился в московском зоопарке. Внимание! Говорит Москва! 94 и 8 фм Поток. Успеем сказать главное. Еще срочное сообщение. Сергей Лавров указывает председателю ОБСЕ на необходимость нормализации деятельности организации. О чем в данном случае? Я просто пытаюсь посмотреть. А, да, это был телефонный разговор с действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Северной Македонии. И вот в этом телефонном разговоре Лавров и э, намекнул. Нет, не намекнул. Указал на необходимость нормализации деятельности этой организации. У нас следующая тема для обсуждения. Это кино, э, кинематограф в Роскино сказали, что если и есть на рынке дефицит, то его можно восполнить. Можно восполнить его китайскими фильмами. Количество выпускаемых в Китайской Народной Республике картин выросло, а российские зрители испытывают к нему большой интерес. И вот временно исполняющий обязанности гендиректора организации Екатерина Наумова сейчас в Пекине и говорит, иногда даже сложно подумать, неужели это полностью произведенная самостоятельно Китаем лента? Настолько высоки технологии, настолько хороша Игра актеров, и настолько хороши сами съемки По словам Наумовой, на сегодня многие страны начинают выставлять свой контент На российских онлайн-платформах и кинотеатрах И вот, собственно, Китай тоже мог бы В столице Китая сейчас открылся как раз Russian Film Festival То есть фестиваль российского кино Режиссер и киножурналист Давид Шнейдеров к нам присоединяется Давид, добрый вечер
1: Добрый вечер.
0: Итак, с вашей точки зрения, может китайское кинопроизводство восполнить дефицит на российском кинорынке?
1: Я боюсь оказаться пессимистом. Нет, не может.
0: Китайское
1: кино отличается абсолютно другой другим менталитетом. Мы ведь знаем китайское кино только по тем фильмам, которые были в прокате в США. Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон, Герои, Дом летающих кинжалов. Все эти фильмы, так или иначе, э, созданы при участии Голливуда и рассчитаны на европейско-американский прокат. Мы настоящего китайского кино, вот такого среднего, мейнстримовского, не видим. Там совершенно другая манера актерской игры. Другая голосовая подача, и это не подготовленного зрителя будет резать. Мы любим только китайские боевики, а китайские фильмы, так сказать, бытовые, они вызывают недоумение у европейской публики. Тут, 30, 30, 30.
0: Давид, тут 13 пишет, не могу, говорит, то есть у нас есть люди, у которых есть такой опыт, не могу, говорит, ни к китайским, ни к корейским фильмам привыкнуть никак. И причина банальная. Я не могу отличить актеров друг от друга. Из-за этого восприятие ломается.
1: Знаете, была смешная история. На одном из московских кинофестивалей показывали китайские фильмы «Жизнь обычной китайской деревни». Главные действующие лица были мужчина его жена, его старшая дочь его... и женщина-постатель порткома дереву. Ну, такой был фильм. Ничего. И после окончания фильма мы с друзьями, с коллегами, журналистами стояли в фойе кинотеатра и обсуждали. И вдруг рядом раздался страшный хохот. Я с нами стоял парень, который привез этот фильм для показа. Он сказал, ребята... Та, про которую вы говорите, что это жена, это на самом деле его старшая дочь. Та, про кого вы думали, что это его любовница, это на самом деле председатель парткома. Они действительно одинаковые, так же, как мы для них одинаковые. Поэтому абсолютно ваш слушатель прав. Я, кстати, хочу порекомендовать людям, которые сейчас слушают э, и любят кино, в воскресенье в один с утра присоединиться к слушателям программы Синимания, которая будет выходить еженедельно на радиостанции «Говорит Москва». Так что, если вам интересно кино... Милости
0: просим. Еще вопрос. Слава 341 пишет. А, нам, на, нам надо знать культуру, чтобы э, реально воспринимать это кино. Но дальше. У Джеки Чана даже фильмы и то были адаптированы для европейцев. То есть они снимают специальное свое кино, но адаптированное к европейскому зрителю?
1: К европейскому и к американскому. Если вы обратите внимание, и, э, то в титрах, Героя Джеки Чана зовут везде по-разному, но э, в, в кино его везде зовут Джеки, потому что его китайское имя выговорить невозможно, его везде зовут Джеки, поэтому, конечно, фильмы адаптируют под американский прокат. Безусловно.
0: Тогда еще одно. 530-й пишет. А что, где Болливуд? Нам же в прошлом году говорили, что именно он займет освободившееся место. А я бы добавил тогда. Можно уже что-то говорить и про Болливуд, и про турецкие сериалы, которые уж точно пытаются занять опустевшее место?
1: Могут пытаться занять кто угодно. С Болливудом ровно та же история, что и с китайским кино. Болливуд. При том, что это вторая кинематография в мире. Кстати, вы знаете, в какой стране мира производится в год фильмов больше всего? Вы сейчас будете удивлены. В Нигерии. Ой. В Нигерии. На втором месте Болливуд. На третьем только США. Так вот, Болливуд в основном рассчитан для внутреннего применения. Это кино внутреннего употребления. Кино рассчитанное исключительно на национального зрителя. Они даже не заботятся о зрителях других стран, им не интересно. Они собирают огромный рынок за счет внутреннего проката. Мы как-то, я был знаком с человеком из Индии, который организовал в Москве фестиваль индийского кино, и в одном из фильмов играл один из ведущих индийских актеров. Я у него спросил, можно ли этого актера привезти в Москву. Он засмеялся и сказал, Тома Круза привезти дешевле. Это все за счет внутреннего кинопроката. То же самое, кино рассчитанное на внутренние потребления. Поэтому, к сожалению... Пока нет перспектив для замены Большого Голливуда.
0: Спасибо. Давид Шнейдеров, режиссер, киножурналист. И с этого воскресенья ведущий одной из программ в эфире радиостанции «Говорит Москва». Синемание по воскресеньям с 11 до 13. девяносто четыре восемь. телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Анатолий. Я понимаю, сравнивать, конечно, нельзя, но я в свое время видел два китайских фильма. В смысле, за всю свою жизнь я видел только два китайских фильма оба конца 50-х. Ну или с Один про китайчонка мальчик Ри, который работал на рейсовых полях и разговаривал с рейсовыми зернышками. Это было что-то страшное. А второй мелодрама про любовь. Он любит ее, она любит другого, потом они опять любят друг друга. Ничего более нудного я в своей жизни не видела. Вот честное слово, как не заснула, не знаю. Но, по-моему, спала полдрала. Смотрела, как сейчас, по-моему, в кинотеатре Москва был такой на Маяковке. Поэтому я на китайские фильмы не пойду и смотреть их не буду.
0: Понял. Понял, спасибо. Смотрел китайские фильмы, это хуже, чем индийские. В индийский хоть поют, от китайский хочется спать. 535-й как бы в продолжении спича Анны. 7.3, 7.3, 94, 13-й. Я смотрю наши сериалы, мне кажется, что мы снимаем вполне годно, но хотя бы понятен и близок юмор. Видите, может быть, вполне годно, но, видимо, не хватает на этот рынок на то количество онлайн-кинотеатров, на то количество зрителей, в конце концов. 530-й, я, говорит, смотрел «Битву у Красной скалы» про троицарство, и пошло тяжело. Но тут историю надо знать. И он же говорит, вот интересно, а если китайцам «Любовь и голуби» показать, а они что об этом фильме скажут? Слушаем вас, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Прошу. Вы знаете, я просто в продолжении Анны смотрела фильм китайский в пять лет в кинотеатре «Москва», называлась «Седая девушка». Мне уже скоро 80, но ну, забыть.
0: Вы до вот сих пор, вот. да, вы ну, не можете, а, все-таки, то, все-таки ужас, я, я как вот... раз хотел сказать, вы там каждый ужас вы не можете забыть.
4: Вы знаете, вот, во-первых, название «Седая девушка», во-вторых, вот, вот эти вот там, ну, ситуации, наверное, жизненные для пятилетнего ребенка были, ага. наверное, кошмарными. Ну вот, ну, так сказать, вот единственный, может быть, китайский фильм, который я... Ну, как бы помни всю
0: жизнь. Нормально мы сегодня так нашли участников киносеансов примерно 70-летней давности, как я понимаю, в одном и том же кинотеатре. За Обратите внимание, 672-й. Не понимаю, почему используют до сих пор этот термин, больше фильмов производится в мире. Толку-то мне от этого. Толку вам от этого, безусловно, есть, потому что именно благодаря этому у вас появляется выбор. Давайте уже Бразилию с Аргентиной. Мы же их когда-то смотрели, пишет 800 й три семь три девяносто 94 8 телефон прямого эфира. И, кстати, возвращаясь к Давиду Шнейдерову, который рассказывал нам только что, видите, нам надо что-то повнимательнее присмотреться к нигерийскому рынку сериалов. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый день, Михаил Москва. Ну, во-первых, очень рад, что Давид вернулся на радио ваше, потому что раньше он был... С чудесными передачами на русской службе новостей. А насчет китайских фильмов, ну, вот эти вот воспоминания о древних фильмах. Ну, вспомните самые первые фильмы э, этого самого нашего любимого Джеки Чана. Они же тоже просто смешные и достаточно
0: нудные <связан> ну, ну нет, это просто сравнивать. другое время, конечно
5: Да, это совершенно другое время Я совершенно случайно посмотрел, по-моему, вторая часть э, китайского боевика «Битва за озеро» Я был поражен, он, конечно, длинный, и там, конечно, и мораль читает, правда, сейчас читают везде, и в Голливуде тоже Но Голливуд отдыхает, фильм совершенно потрясающий, мощные планы
0: Давайте еще раз подчеркнем, на чем Голливуд отдыхает, как называется фильм? значит, «Битва за озеро» или «Битва на озере». Вот. «Битва за озеро», Иван 285-й вас поддерживает обе части, говорит, огонь.
5: Да, да, причем если вы посмотрите, ну, понятно, что его смотрели, то есть у него сборы в одном Китае там сумасшедшие, то есть сами китайцы его смотрели, но ну, и в мире так неплохо. И, и экшен, и, и, значит, сам сценарий, и все остальное, то есть, причем я даже начал смотреть не сначала, но оторваться было невозможно. Так что... Все-таки, ну, практика критерий истины. Давайте посмотрим и сделаем свой вывод о нынешнем китайском кинематографе на современных примерах.
0: А, главное здесь. начать. Действительно, 7373948 Телефон прямого эфира. Фильм, кстати, 2021 года китайский. И там, интересно, это почти миллиард долларов сборов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я как раз хотела сказать по поводу Дам. Мне семьдесят пять лет, но я смотрю с таким удовольствием все эти китайские сериалы. Это что-то потрясающее. А где вы их смотрите? На пиратских сайтах,
0: которые
4: очень популярны. Я И понял. Знаете, uh, uh, есть это потрясающие. Uh. Это потрясающее. Ну, хоть одно интересно. название.
0: Uh, вот мы Битва за uh, озеро.
4: Альянс советников uh. это исторический. Альянс uh.
0: Советников. Запомним, uh, для того чтобы понять: Алена пишет, что есть китайский фильм Бабушка. Он про нас смотрела в 90-е по телевизору глубокой ночью. Интересно. Uh, uh, дальше. Uh, может, они начнут адаптировать под наш рынок? Фильмы пишет 719-й. Ну да, китайский рынок, напомню, там. Примерно полтора миллиарда, да, они ради российского рынка на 140. Или 150 миллионов гипотетических зрителей, конечно, что-то адаптировать начнут. Что-то поменялось в индийском кино за те же 30 лет. Если раньше актеры были в национальных костюмах, то теперь женщины одеваются, как дорогие кортницы, а также поют и пляшут, как это было. Ну, вот, собственно, видите, оказывается, есть китайский рынок, есть фильмы, которые есть смысл посмотреть для того, чтобы понять, как они будут восполнять дефицит на нашем кинорынке. Далее новости.